0: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast. A ver, les platico de mi invitada. Está padrísimo poder platicar con ella. Ella se llama Adriana Carmona Aguilar Adriana lleva muchísimos años Más de 15 años este, pues Trabajando, ella es técnica de urgencias eh, Médicas de la Cruz Roja Mexicana Ella sale eh, Puede salir en ambulancia, seguramente puede atender También en, en hospital Pero sale a las emergencias de la Cruz Roja y, y está bien interesante Porque son muchos años, ella ya tiene un nivel Muy muy avanzado no un, un tercer nivel de especialidad eh, O sea que puede atender Cosas muy complicadas y siempre vemos las ambulancias, vemos a la Cruz Roja, vemos las ayudas y de repente no sabemos realmente a todo lo que se enfrenta, entonces me va a dar mucho gusto platicar con ella. Adrianita,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Jordi, muchas gracias, gracias por el tiempo. Por qué la bueno. Invitación.
0: Encantado de poder platicar contigo, además que padre uniforme, todo rojo, la Cruz Roja, les mando un gran saludo a toda la gente. No solamente a ti, sino a todos los paramédicos, tú eres paramédico, a todos los paramédicos que ayudan y que en una emergencia están ahí, ¿no? Luego a veces no conocemos sus nombres, no conocemos más allá de sus historias, sus dolores, sus problemas que también tienen ese día y te salvan la vida, ¿no? Literal te salvan la vida. Tú cuéntame, Adriana, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste con todo este rollo? ¿Cómo decidiste entrar? Porque te quiero preguntar, ¿cómo, en las, en la, cómo es en las ambulancias? ¿Qué tipo de emergencias hay? ¿Cuáles son los problemas que más eh, reporta la gente? ¿Cuáles son los días que más accidentes hay? ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿Y qué te ha sucedido en tantos años de experiencia? ¿Pero cómo empezaste?
1: Bueno, a ver, este, vamos un poco por sí. partes con estas preguntas. Fíjate que yo siempre tuve como estas inquietudes de, de la medicina. Me encantaba la emergencia. Yo había pasado una ambulancia y como que me emocionaba. Sí, era una uh -huh. cosa muy rara. Pero bueno, por, por cuestiones familiares estuve muy en contacto, muy chica con hospitales y con... Eh, mi mamá estaba enferma, entonces tenía que estar yo en hospitales, ya sabes. Entonces, bueno, aprendí muy joven a inyectar, a hacer cosas como procedimientos este, diferentes que normalmente Ajá. a esa edad no se hacían, entonces me di cuenta de lo que me gustaba, estar haciendo cosas eh, de curaciones y ese okay. tipo pasó el tiempo, pero bueno, por, por muchos años me fui por el área financiera estuve trabajando en bancos y así muchos años, hasta que llegó un momento en que dije es que tengo que hacer lo que me apasiona, Ajá. porque bueno, siempre, ya sabes, veía el niño que se caía este, del vecinito y llegaban, entonces yo lo atendía, pero luego me daba cuenta que no lo hacía como tenía, Ajá. porque pues no sabía cómo hacer, entonces dije, si estoy haciendo esto y me gusta, más vale que aprenda entonces entré a la Cruz Roja. La verdad es que cuando uno entra en la Cruz Roja, piensa uno como que va a tomar un curso de primeros auxilios, Ajá. o como que va a estar dentro de una ambulancia este, haciendo destrezas eh, médicas, pero cuando uno está dentro, Jordi, lo que te das cuenta es que la vida se ve diferente, es otra forma de, de vivir, porque tiene que ser una empatía, porque tienes que estar conectada de otra manera con la vida, con las personas, con la emergencia. Entonces, bueno, una vez que estás ahí arriba, te das cuenta que no eran primeros auxilios, que lo que termina siendo es una filosofía de vida y una forma de, de hacer las cosas este, para los demás.
0: wow sí, para poder ayudar, estar ahí y, y sobre todo tener ese, me imagino como que ese temple de querer realmente salir adelante y todos en equipo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que el trabajo, bueno, aquí es indispensable el trabajo en equipo, no puedes hacer nada sola, tiene que ir, tienes que ir, este, va, que vas en manos del operador que va manejando, lleva tu vida también, ¿no? Porque tiene que ir cuidando uh -huh. la, la forma del manejo, tienes en tus manos la vida de un paciente, pero tú dependes de que tu compañero también haga bien las cosas, entonces esto definitivamente es un trabajo en equipo, esto no podrías hacer nada sola, y, y bueno, la verdad es que la confianza que te genera el darte cuenta que controlamos muy muy pocas cosas en la vida. A veces uno piensa que en la vida controla muchas cosas, y ¿sí, ¿No? Y sobre todo los que tendemos uh -huh. a ser así medios controladores. Y luego te das cuenta que no, que las cosas importantes no se controlan. Como claro. son la salud, como son de repente un accidente. Entonces, esto te hace ver todo de verdad de diferente manera. Te hace, te hace ser más agradecido, te hace ser, este, eh, eh, o sea, darte cuenta que eres muy vulnerable y que, y que todo puede cambiar en cualquier momento. Entonces, tomas otro tipo de conciencia en la vida, la verdad.
0: ¿Cada cuando sales en, en la ambulancia?
1: Bueno, ahorita ha habido como un espacio, como un, un tiempo en el que no he estado activa físicamente en la ambulancia, ahorita estoy en el área de capacitación, que fue por el COVID, porque dentro del COVID, lo que se trató es que la gente que estuviera atendiendo mm. emergencias de COVID, fuera gente con el círculo muy cerrado para hacer okay. una responsabilidad sanitaria, este, entonces solamente la gente que estaba contratada y era un círculo muy cerrado para evitar okay. contagios. Entonces, los que somos voluntarios y estábamos dentro de la ambulancia, entonces ahora nos o sea, dedicamos en este momento a, a, otra, a otro tipo de atención. ¿Estás en
0: la ambulancia cada cuando sales?
1: Una vez por semana, Este, trato de hacerlo una vez por semana. Como esto es un voluntariado, la Ajá. verdad es que te tienes que dar el espacio. Y bueno, eh, en fin de semana, por la familia, es a veces muy complicado. Y entre semana, por el trabajo. Pero siempre, para hacer esto que nos encanta y nos apasiona, siempre encontramos un tiempo. Y yo lo hago una vez por semana normalmente.
0: Ok. ¿Cuáles son las emergencias que más eh, frecuentemente hay en México?
1: Bueno, pues mira, es que cambia. Depende del día, depende de los horarios. Entre semana te vas a encontrar muchos, por ejemplo, accidentes de trabajo, ¿no? Este, en construcción, en ese tipo de cosas. Y cuestiones clínicas que nos llaman las personas a que atendamos a los pacientes en sus casas. Conforme cae la noche y sobre todo que se acerque al fin de semana los accidentes automovilísticos, por supuesto, porque esto implica velocidad, alcohol este y otro tipo de precauciones que que este que no, no usan cinturón, etc. Este, hay como menos conciencia un poco. Entonces, esos son como... Como los eh, lo, los tipos de emergencias Que se dan durante los durante el día O durante las semanas, más o menos
0: Por ejemplo, si tú pudieras dar, tú que llevas 15 años 15 Viendo años. accidentes Situaciones complicadas tal. Si tú pudieras dar un consejo a la gente que nos está escuchando ahorita Así como, usen el cinturón O sea, algo que, que es básico Y que puede salvar muchas vidas Y que tú cuando llegan contigo dices Ay, otra persona sin esto Otra persona que que el, no sé que en el taller No se cuidó las manos cerca de una cosa que corta este Otra persona que en la oficina no hizo esto ¿Qué dirías? ¿Qué les dirías?
1: Fíjate que yo creo que hay una cosa bien importante, Jordi, y en lo que hagas, ¿eh? es el no confiarte porque yo creo que siempre cuando te confías es cuando vas a cometer el error, ya sea manejando, que a veces dices, no, si solamente tomé unas dos, tres copitas, no pasa nada, te confías. O a veces dices, no, no importa si ahorita lo traigo el cinturón, tampoco. O laboralmente, no usas a veces el, el, el equipo que tiene que ser, o está tu mente en otro lugar. Entonces, saber que no distraerse, estar con los cinco sentidos en lo que estás haciendo, eso es, eso es lo mejor, porque el día que te confías, ese día es cuando va a suceder un accidente y eso lo tenemos comprobadísimo cada vez que llegamos a ver este lo, lo que atendemos, porque dices, es que esto fue de verdad, o sea, una falta de cuidado, un, un momento que tu mente estuvo en otro lado, donde no estaba tu mano, o donde no estaba tu cuerpo.
0: ¿no? Okay, sí, como dices, claro, la cabeza igual estás pensando en otra cosa, traes una bronca de dinero, traes una bronca de amor, te peleaste con la pareja, te peleaste con tus hijos, se te va la onda y de repente en el taller, ¡vrum!, la sí, mano, ¿no?
1: Totalmente.
0: Eso me lleva a otra pregunta eh, Que es muy específica Pero si alguien pierde un dedo Si te uh -huh. cortas un dedo Si te cortas una mano ¿Tienes que agarrar la mano Buscarla y llevárselas a ustedes?
1: Sí, sí Sí, sí, nosotros nos tenemos que llevar con ellos Y tenemos todo un protocolo para llevarlo Y tratar de que no se dañe el, el, lo que tengas El dedo, el, la parte que, que hayas encontrado Porque siempre es posible Porque esto depende del tiempo también Pero siempre es posible hacer un, un, okay. un reinjerto uh -huh. Dos
0: preguntas ¿Y el dedo lo tienes que poner en hielo o en algo?
1: Lo tienes que conservar en una bolsita Lo tienes que poner en hielo, no en hielo directo Tiene que ser solamente en algo frío Y si puedes irrigarlo en ese momento Lavarlo, limpiarlo con una solución Que traemos siempre el ambulante que son eh, se conoce como el suero pero es una solución salina limpiarlo para que vaya lo más este eh, higiénico posible y no en hielo directo sino en una bolsita en un agua fría con, con hielo pero sí, tienes que conservar y llevarlo lo que te encuentres porque te encuentras a veces este pues no sé claro
0: sí me imagino <risa> sí. de todo tipo de partes del cuerpo no sí
1: sí exacto entonces siempre siempre hay que llevarla siempre los cirujanos sabrán qué hacer con eso
0: oye este cuando la gente se quema Uh -huh. Todo el mundo inmediatamente tiene seis mil cosas que decir, ¿no? Ponte mostaza, ponte este sal, ponte esto. ¿Qué tienes que hacer si te quemas? Esto es algo, creo que es algo, un accidente que pasa mucho en las casas. Si te quemas la mano, el brazo, la pierna o con un líquido, o con fuego, o con una superficie muy caliente, ¿qué tienes que hacer?
1: Bueno, sí, por favor, primero, no escuchar a la vecina, no escuchar a la comadre, no mostaza, no no, no huevo, no no nada de esas cosas que alguna vez hemos escuchado, nada, no hay que hacer nada más que poner agua. Hay que poner agua que esté tendiendo a frío. Agua y
0: corriente. Agua
1: corriente, que esté lo más que se pueda, esté tendiendo a frío para tratar de que el, el, la piel que está en ese momento generando calor y sigue generando calor hacia abajo, ya no siga eh, a profundidad la Okay. Pero irrigar agua, eso es lo que hay que hacer,
0: Jorge. Otra cosa que me preocupa, los ojos. Hay mucha gente que le salta algo a los ojos o sí. le saltó o aceite o una, eh, no sé, a, a, alguna sustancia que le irritó los ojos. ¿Qué haces?
1: Igual, agua igual. Lo que tienes que hacer es enjuagarte, 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 porque con eso lo que estás haciendo es deteniendo que no se vaya hacia las capas más profundas de la piel okay. o más profundo en el ojo. Entonces, siempre agua es lo que tienes que hacer. Y si por algo hubiera eh, que te caiga algo en el ojo, a veces una piedrita, a veces que sientes que te cayó algo, no tallarte, porque en el momento que te tallas en ese momento estás generando lesiones. Okay. Entonces, hay que tratar de no, no, no hacer con, ya sabes, con las manos que te tallas agua, 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 lo que salga y sí, cuando amerite, por supuesto, llamar a los servicios de emergencia. Okay ir al médico, eso es importantísimo.
0: Oye Adriana, cuando estás en la ambulancia ¿qué pasa cuando meten en la ambulancia a, un, a una persona? un accidente llevan, lo meten de volada adentro ¿qué le dices? ¿qué tal una persona que está grave, que puede que su vida está peligrando en lo que llegan al hospital? ¿qué le dices? ¿qué se hace?
1: Bueno, pa pasan muchas cosas de en ese momento en el que tú estás recibiendo o recogiendo al paciente y lo subes a la ambulancia, hay una conexión muy especial entre el paciente y tú siempre ah. es como eh, eh, tienes que generar esta confianza Creo que es parte de nuestro trabajo Generarle esta confianza al paciente que estás recogiendo Porque él sabe que está en tus manos Y tú tienes que generarle la confianza De que vas a poder este, cuando menos Trasladarlo lo antes posible En la forma más segura Y con el eh, tratando de hacer las intervenciones Necesarias en la ambulancia Para que el pronóstico sea lo mejor posible Eso es eh, eh, técnicamente lo que tienes que hacer Pero siempre hay, una, hay pacientes Que de repente te toman de la mano Y te das cuenta que no te quieren soltar y uh -huh. que para ellos significa el que es mejor que lo tengas tomado de la mano a que estés intentando hacer otro tipo de procedimiento porque eso lo relaja, lo está calmando, le baja la ansiedad y obviamente están mejorando nuestras, eh, nuestro metabolismo y está pidiendo menos oxígeno, etc. Entonces, a veces, solo con mantenerlo de la mano, a veces te das cuenta que así te, te jalas un poco porque te quiere y, y, y lo mejor es que no lo sueltes. Y con eso estableces a veces unas conexiones con los pacientes. A veces no dices nada, Jordi, solamente con, con la mirada... Con estar viendo a los a los pacientes Con eso es con eso es suficiente Con, con esta, esta esta forma que tiene uno De decirles, a ver, estoy aquí Y si tú no te cansas, yo tampoco
0: okay. ¿No? Y si alguien se está muriendo Realmente está a punto de perder la vida Y lo tienes que mantener aquí, ¿qué le dices?
1: Pues mira, la verdad es que siempre es, de, ahora sí que depende de las circunstancias, este, a veces son personas muy jóvenes, a veces son personas mayores, sabes que tienen como un tipo de preocupaciones de que están dejando gente o a veces son muy jóvenes y están muy asustados. Entonces siempre es, depende en, a lo que te estés enfrentando. La verdad es que lo que sí tienes que hacer es no decir nada, ninguna falsa esperanza, algo que tú no puedas controlar okay. o algo que tú no puedas cumplir. Eso es bien importante. O sea, no le puedes
0: decir vas a estar bien si me dices quizás no.
1: Pues se va a hacer lo que se pueda, tienes que luchar, vamos a luchar luchar juntos, tenemos que estar, vamos a llegar, lo vamos a lograr, estamos aquí, ayuda, respira, en Échale
0: ganas por tus hijos, échale, eso se los dices o no?
1: Pues mira, generalmente no, porque no sabes muchas veces este, claro. eh, 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 sí, persona, su situación. personalmente qué situación sea la que esté viviendo el paciente, pero hay cosas que pues que siempre como ser humano eh, conecta, ¿no? Como por ejemplo decir juntos lo vamos a lograr, estate aquí conmigo y vamos a, vamos a llegar, ¿no? Como que o sea, son cosas que, eh, que siempre te, 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 te van a hacer eso, una conexión. Entonces, nos metemos a cosas esto familiares ni nada de esto a menos que ellos lo digan porque a veces que los pacientes tienen algo como algo quieren decir algo no o te dicen el teléfono de su hijo o te dicen llame a mi hijo te ¿Y das si cuenta le que hay el especial. Sí, claro, sí, sí. Muchas veces terminamos haciéndolo de nuestro celular, de nuestro teléfono y entramos en contacto con los familiares. ¿Cómo le, dices a veces a un familiar?
0: ¿Cómo le dices a un familiar que tuvo un accidente? O sea, ¿cómo se dice? Yo no sabría cómo decir, tengo que decir al familiar que tuvo un accidente. Así ¿Ah, o cómo le dices. Bueno,
1: es bien complicado porque a veces, con todo esto de que o hay bromas o extorsiones, o ya sabes, entonces a veces hasta que entre la llamada de un número desconocido, pues es muy complicado. Entonces, sí, a veces les hemos marcado y nos terminan colgando, ¿no? Así como que se asustan porque no saben exactamente claro. qué pasa pero bueno, lo que tienes que decir es lo que está pasando, es eh, tu papá o tu hijo, depende de lo que nos hayan dicho la conexión que tengan con esa persona estamos yendo a la ambulancia, eh, tuvo un accidente, este lo llevamos estabilizado y estamos llegando a tal clínica este sí. pero bueno, tratamos de ser con el mayor tacto posible, este pero sí siendo claros y directos, no, no podemos dar vueltas y no podemos este generar expectativas que no que, que nosotros que no, no podemos si cumplir. Se puede cumplir exacto
0: Oye, ¿te ha dicho alguien así como de, este, por favor, ponle clave a mi celular o que no vea mi celular mi mi esposo? O, o sea, cosas así que digan en la torre, o sea... Van a llegar ahorita y van a ver mi celular O me estoy portando mal y se van a dar cuenta ¿Te ha tocado algo así?
1: Bueno, no me ha tocado que me lo digan Pero sí te das cuenta el nerviosismo que genera, ¿eh? Eso sí O sea, no me ha tocado que me digan Guarda el celular porque no lo vean Pero sí te das cuenta como que se empieza una ansiedad De qué va a pasar con el celular Y a quién se lo vas a dar Entonces llega un momento en que le dices A ver, lo vamos a entregar en una bolsa En una Ziploc Y se va a entregar, este, llegando a la... A, a la, a la, la esta. Pero, pero sí sabes que de, dentro del miedo Lo que te están diciendo es Por favor que nadie lo vea <risa> Pero bueno, a mí... Que, lo personal no me ha tocado algo especial que me digan bloquealo o algo así, no, no, no.
0: ¿Cuál ha sido el accidente que más te ha impactado de los que tú has atendido en esos 15 años?
1: A ver, fíjate Jordi que hay, hay una cosa muy curiosa. Los paramédicos estamos entrenados para ver cosas muy duras, como para ver accidentes este, muy complicados, eh, eh, muy aparatosos, eh, lesiones eh, muy, este, muy escandalosas, pero yo creo que eso no es lo que más me, me ha impresionado, porque al final para eso estás entrenado. Además, una vez que estás ahí, te das cuenta que no tienes alternativa más que resolverlo. Tu mente se transporta a estar directamente haciendo lo que tienes que hacer, pero, pero, pero no, no, eh, como que no, en ese momento no, no, se genera el lo peor que he visto. Para mí, lo más triste y eso sí a eso sí me puedo ir es cuando me doy cuenta que está que se involucra la la maldad humana, podríamos llamar así Por ejemplo, un día me tocó recoger a un señor Que lo habían asaltado Ya le habían quitado el dinero Pero la golpiza que le metieron, Jordi Era como de, pero, ¿pero para okay. qué o sea, como por qué, o sea, si ya le habían quitado todo el dinero, el señor, por supuesto, un señor grande, no, no, este, no dio resistencia, este, inmediatamente dio el dinero, venía de fuera, venía a comprar, este, unos, unos juguetes porque su esposa tenía una tiendita en una provincia, ya sabes, en un lugar chiquitito, inmediatamente le quitaban el dinero, pero la forma en que lo golpearon, la forma en que lo encontramos, cómo, Decía yo, pero para qué esto es inútil, ¿no? Esto, sí. porque bueno, un accidente, ese no se puede prever, ese a veces no se puede no, no puedes pensar lo que va a pasar, no mides, no pero la verdad es que esto sí, esto ya no había necesidad, digo, el robo está terrible, pero golpearlo de esa manera, claro. eso sí, es, entonces creo que ese tipo de cosas son las que más me impactan, sí. más que las cosas aparatosas o, sang o con sangre o cosas de tipo. Te ha tocado
0: alguna vez que llegues a una casa y es, es que mató a su esposa o le disparó, a, bueno, mató no, porque pues evidentemente le disparó. Que si ya está muerto, pues ustedes ya no van. Pero es, le disparó a tal o a sus hijos o cosas así fuertes entre parejas. ¿O cosas así? ¿O no te ha
1: tocado? No, no me ha tocado un pleito de ese tipo. Me ha tocado, por ejemplo, sí ver que existe cierta violencia intrafamiliar. Por ejemplo, una señora acababa de tener un bebé este, y estaba recién recién parida, recién el bebé muy chiquitito. Y entonces se veía que había habido una violencia intrafamiliar. Era obvio, ¿no? Pero, pero ahí había un miedo oculto que obviamente no decía nada. Inmediatamente lo que, pues, lo que tienes que hacer... Nosotros somos neutrales, imparciales. Nosotros no, no, o sea, no podemos juzgar, no podemos decir, no podemos este, tomar... En ningún, en ningún partido, ni mucho menos, lo único que haces es tomar acciones y trasladar al bebé y a la mamá, pero yo cuando llegué, por ejemplo, no había visto al bebé, estaba como muy tapado entre las cobijas, y cuando empiezo a atender a la señora, lo que me dijo es que se había caído, clásico, ¿no? Me caí de, saliendo del baño, y dices, no, aquí te, te ayudaron, ¿no? Entonces, ¿Te este, ayudaron a caerte? Te ayudaron a caerte, entonces estábamos atendiéndola y en eso oigo que llora un bebé, y yo como que, ¿de dónde salió el bebé? Entonces ya me di cuenta que lo tenía ella tapado protegiéndolo, ¿no? Entonces... Pero también ahí había otro peligro, porque también podía ser que entre tanta eh, cobija y entre tanta cosa el bebé se, asfixi. se asfixiara. Entonces, bueno, como que ahí se empezó a complicar la cosa por violencia intrafamiliar, y eso sí nos ha tocado en varias ocasiones.
0: Oye, ¿cómo podemos ayudarme? Te voy a platicar una cosa que me pasó a mí. Eh, yo soy muy malo para ver sangre y para ese tipo de cosas. Y, y normalmente viajamos también mucho en carretera porque me toca dar presentaciones fuera. Entonces, veníamos con mi equipo en una, en una camioneta, tal, tal, tal y de repente el coche de adelante, pues lo veníamos viendo, ¿no? Tras, 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 tras. Y de repente en una curva... Vemos que ya no está y se acababa de voltear el coche, pero terrible. Así, uh -huh. bueno, no, yo creo que nada que te impacte a ti, pero para mí fue impresionante. Lo vimos cómo se dio, cómo se tras, tras, cómo dio vueltas. Y tú dijimos, aquí sí nos tenemos que parar. O sea, somos los únicos. Estamos en una, eh, en medio de una sierra. No me acuerdo de dónde, de dónde creo que vamos a, a no me acuerdo, a Mexicali. De esas. Eh, carreteras muy solas. Digamos, uh -huh, uh -huh. aquí no hay de otra, nos tenemos que parar. Uh -huh. o sea, porque todo el mundo dijo, ¿qué hacemos? Y dije, no, nos paramos. ¿Qué? O sea, nos paramos y a ver qué podemos ayudar. Porque fuimos los primeros que llegamos. Entonces llegamos, era una familia donde veía un abuelito, una abuelita, un papá y una mamá y un niño chiquito. Y se voltearon terrible y quedaron pues apresados porque pues el coche se convierte en una lata, ¿no? Y, y te apresa. Y, este, y yo dije, no sé si voy a poder con la sangre, o sea, no sé si me voy a desmayar y voy a generar otro problema, ¿no? Uh -huh y este y entre que unos de mis amigos tratamos de ayudar para levantar el el coche y tal para liberar a una persona que estaba abajo y estaba gritando tremendo este, yo lo que hice fue el cuate que venía manejando estaba deshecho o sea deshecho porque vio a todos y estaba en shock uh -huh. y, entonces estaba así. y entonces yo dije bueno yo lo jalé y empecé a hablar con él y dije, a ver, tranquilo, no, es que maté a todos, a ver, no mataste a nadie, nadie está muerto, tranquilo, y empecé a tratar de tranquilizar y luego una señora que estaba en el piso, que no podíamos sacarla, y dice, es que me voy a morir ahorita, y entonces, conclusión, yo lo que mejor pude hacer fue, yo soy bueno para hablar con la gente, voy a hablar para tranquilizarlos y traté de tranquilizar al, al que manejaba y traté de decir a la señora, ahorita van a venir, no se preocupe, y a platicar con ella y tal, y entonces yo encontré esa manera de ayudar, ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Es mejor no meternos? ¿Es mejor seguirnos? ¿O solamente llamar a la ambulancia? No te vas a seguir, ¿verdad? Vas a llamar a una ambulancia. Este, ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos un accidente? Y somos los únicos que estamos ahí.
1: A ver, definitivamente lo que hiciste, eso es lo que se tiene que hacer en cualquier emergencia. Primero, no perder la calma y poder transmitir de alguna manera calma a los demás. Eso, eso que hiciste es importantísimo y, y a lo mejor no te dabas cuenta el, el valor de lo que estabas agregando a la escena, pero de verdad eso era eh, una cosa eh, fundamental. Y es lo que hay que hacer en cualquier emergencia, no perder la calma, o sea, tratar de, 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 de pensar que estás viendo las cosas como en una película, sirve, funciona, uh -huh. la mente de repente nos, nos traiciona, y nos juega así como que este, unos, eh, unas bromas pesadas, entonces hacer como que, porque para que mantener como cierta distancia en lo que, en lo que está pasando, uh -huh. entonces con, con eso... Lo que, lo que tú haces siempre es, es actuar de la mejor manera, tener la cabeza fría para saber que es importante mover este, el, el coche, por ejemplo, porque está pasando algo. Siempre hay que saber que uno no va a correr peligro, que uno no va, se va a convertir en otra víctima. O sea, si te das cuenta que el coche, la forma que está a la hora de moverlo puede ser un peligro para ti, pues entonces no hay que intervenir. Okay. Si sí puedes hacer algo y sí sabes que lo que tú vas a hacer no va a generar otra víctima, entonces hay que hacerlo. Pero definitivamente calmar a las personas, tratar de contenerlas, esa contención es bien importante e inmediatamente llamar a los servicios de emergencia. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y siempre medir tus fuerzas, te repito otra vez, este, para no, no generar una víctima más. Hay que tener mucho cuidado okay. de que probablemente no sabes hacer este, alguna intervención eh, eh, para detener una hemorragia o ese tipo de cosas, pero también no trates de hacer algo que pareciera si yo muevo el coche, sí, pero ¿qué tal que se cayó gasolina? ¿Qué tal que puede haber alguna explosión o que se puede resbalar? En fin, son las cosas. El peligro, la seguridad de la escena, eso es para nosotros nosotros, como paramédicos, una cosa básica y por supuesto para alguien que va a ayudar espontáneamente.
0: Ok, hay mucha gente que está dando mensajes. Dice Jordi: pertenezco a un grupo de apoyo ciudadano. Si bien se agradece el apoyo de las ambulancias, hay muchas que se pelean el paciente, pero más porque cobran no eh, qué pasa con eso ¿Qué nos podría platicar Adriana
1: bueno sí sí mira sí es algo es algo complicado la verdad es que hay muchas ambulancias que no están debidamente reguladas este cada vez más se, se han estado regulando y cada vez hemos estado se, se ha estado trabajando en que las ambulancias deben tener eh, el, el equipo y al personal adecuado y todo y pero sí sí desgraciadamente pues hay muchas ambulancias piratas este ah. que sí son sí se convierten en un peligro y la verdad es que sí lucran en ese momento con la con, con, con la con la emergencia y con la gente que lo que quiere es que se lleven a, a su familiar a un hospital y después le informan que tiene que pagar y si no, no lo bajan. En fin, es muy complicado, pero se está regulando. Cada vez yo creo que más se está poniendo atención en ese tipo de cosas y se está trabajando en eso, Jordi, porque sí es un peligro.
0: ¿Cómo sabes que una ambulancia es pirata?
1: Bueno, mira, definitivamente yo creo que tiene muchas cosas que ver. Primero, ves desde el equipo, ves desde el, 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 la unidad. Ajá. O sea, cuando la ves, definitivamente dices, no, o sea, y seguramente tú has visto, Jordi, alguna sí. que la ves y dices, ay, Dios mío, esta parece más una, una camioneta de carga este, que, un, sí. que una ambulancia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente están las que so, están reguladas, tienen un buen equipo, tienen certificaciones que deben cumplir con ellas, ves al personal y, bueno, el Cruz Roja definitivamente no, no cobra, siempre el servicio y los traslados son gratuitos. Entonces, esto también hay que saber que, que bueno, que Cruz Roja es, es es gratuita, que las demás sí pueden tener un costo y eso ya cada quien lo decidirá, pero hay otras que se van a aprovechar de las circunstancias. A lo mejor te van a llevar a algún hospital que tú no quieres que te lleven, pero hay, hay ciertos, este, como... Arreglos. Acuerdos ahí como para llevar ahí a los pacientes. En fin, este tipo de ambulancias sí pueden llegar a ser muy peligrosos y, y hay que tener cuidado. Tristemente, en el momento de la emergencia, para la persona afectada, le es muy difícil, este... Como identificarla Tú lo que quieres Es que alguien te diga Yo la voy a ayudar Y la voy a llevar Porque sí. lo que quieres Es que te lleven Pero créeme Que cada vez Se está trabajando Mucho más Las autoridades Están tomando este, Mucho más eh, cuidado En este tipo de cosas Porque no puede haber Esas ambulancias Lucrando con el dolor Y la emergencia
0: Sí, A mí me pasó también día de una Que mi papá se puso mal Tal llegó una de estas Ya ni me acuerdo Cómo llegó Ellos tienen también radios Es que no
1: sabe uno Cómo llegan O sea de verdad Es impresionante En el momento que llegan Dicen pero pero por, ¿por qué Cómo llegó o sea, tan rápido ¿no? ¿Por qué sabí? Exacto Cómo llegó tan rápido, porque sabían? La verdad es que no se sabe, no, no sé, la forma. Me que... imagino que
0: tienen, evidentemente, hackeado el radio. Debes, es, o sea, porque ser. es la manera de llegar. Y este, y en ese momento yo le dije, sí, claro, llévense a mi papá, tal tal, fuimos, y sí me pidieron una cooperación, y yo, la verdad, la di con gusto, porque en ese momento la emergencia me daba lo mismo quién era, ¿no? Quieres que se salve tu paciente, claro, ¿no? Claro, lo que te importa ¿Tu familiar? El traslado, ¿no? No, este, pero sí estoy de acuerdo que, pues, no, no debe ser así. ¿Hay suficientes eh, eh, ambulancias para el país, ¿O En realidad no, o sea, en realidad la Cruz Roja pues, sí necesita un poco de esta ayuda porque si no sería insuficiente.
1: Mira, sí se necesita ayuda, sí, este, no son suficientes las ambulancias que se mueven, se, se hace lo que se puede con lo que se hay y, y, y con lo que hay y mira que, que, que bueno se, se, se llega a, a gran parte de la ciudadanía de ayuda, pero bueno definitivamente pues sí la Cruz Roja siempre necesita apoyo, siempre necesita este estar manteniendo los gastos de, de las unidades, pero bueno sí faltan ambulancias.
0: Y, y cuando entran, por ejemplo, allá a la ambulancia de la Cruz Roja Tienen todo lo... Yo sé que es difícil hablar de esto porque pues tú trabajas No solo trabajas, sino más bien ayudas a la Cruz Roja Porque tú no cobras nada No, no, no soy voluntaria O sea, 100% voluntaria, 15 años de ser voluntaria sí. Para ir a ayudar a la gente y tal Pero cuando entra una persona a una ambulancia de la Cruz Roja Hay todo, o sea, están todas las cosas necesarias Voy a decir cosas, yo no sé, ¿no? Eh, gasas, tal, ciertos medicamentos ¿Existe todo o realmente necesitamos apoyar mucho más a la Cruz Roja para que haya cosas porque de repente yo digo, madre ante una persona que está tratando de salvar una emergencia, que no está cobrando, y luego que no tiene eh, los recursos ahí adentro, dices, qué difícil.
1: Bueno, mira, como voluntario te pasa algo, algo muy curioso, este, eh, de, que, que terminas eh, tú haciendo un botiquín de lo más sofisticado y este, y atractivo, porque es lo que te apasiona, es lo que te compromete con la vida, es lo cuando tienes una responsabilidad enorme en tus manos, entonces tú tú misma compras el equipo, nosotros como voluntarios compramos nuestro equipo, lo tenemos en la ambulancia, sin embargo, la la Cruz Roja hace su parte y tiene lo que necesita una ambulancia, lo que requiere una ambulancia, de acuerdo al nivel de atención que va a tener. Te digo que tenemos nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. Entonces, bueno, de acuerdo a lo básico, se trata de tener lo más que se puede. Obviamente si sí hay cosas que nos faltan y ahí es donde siempre la ayuda a la Cruz Roja, pues siempre se agradece.
0: Dicen, están mandando muchos mensajes dicen Estar dentro de Cruz Roja es un privilegio Poder ayudar a nuestro prójimo Ver más allá de solo un cuerpo Es tranquilizar, que se sienta abrazado Y en un ambiente rodeado de confianza Ayudas, cuidas, proteges El, un cuerpo, el alma de un cuerpo Felicidades Adriana Qué increíble que hagas eso desde hace tanto tiempo Gracias Jordi Oye, este, eh, ¿qué te voy a decir? Eh, se engancha uno con los pacientes en una ambulancia O sea, cuando llegas y lo dejas En un hospital, te quedas per... Ay, lo habrán salvado, no lo habrán salvado Tal, o ya o, o puedes deslindarte inmediatamente y estar pendiente De la siguiente emergencia
1: Mira, en principio debe ser no O sea, la respuesta debería ser no pero no lo puedes evitar. O sea, te queda siempre con el gusanito de qué habrá pasado, este, estará bien, habrá llegado bien, y algunos, porque algunos pacientes son transportados a, a la Cruz Roja, la que está en Polanco. Entonces, de alguna u otra manera, podemos nosotros dar algún tipo de, de, como de seguimiento, seguimiento, de saber qué pasó. Obviamente no con todos los pacientes, pero siempre te queda una inquietud de habrá estado bien, está bien, habrá salido adelante, etcétera. Sin embargo, siempre tienes que cortar con esa emergencia que atendiste y entrar a una nueva, porque nunca Nunca sabes qué vas a atender, si la siguiente, ahorita te tocó un choque, pero la siguiente será un parto, pero el que viene será un caído, pero el otro será un baleado. Entonces, siempre tienes que estar como con la mente muy, muy limpia y muy fresca, entiéndase lo que quiero decir, entre comillas, atendiendo exactamente solo la emergencia que está. Tu mente debe estar ahí con todos los sentidos, por lo que hablábamos en un principio, para no descuidarnos, porque en ese momento es cuando también a nosotros nos van a ocurrir accidentes.
0: ¿Te ha tocado, por ejemplo, que, que después veas a una persona que salvaste en algún momento y que te pueda acercarse a darte las gracias? Porque Tú fuiste la cara que yo vi, Adriana, tú fuiste la mano que me dio gracias. ¿Te, te ha ocurrido?
1: Sí, 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 sí. Fíjate que aparte fue una cosa muy curiosa porque yo estaba en la ambulancia y de repente nos llega el llamado que acudiéramos a una dirección. Y cuando empiezo a oír la dirección, dije, pero esa es la dirección prácticamente de mi casa, ¿no? Era así como que, entonces, no sabes, empezó como, yo tenía que acudir a la calle Las Flores y Periférico, ¿no? Entonces, era, las, y yo decía, Las Flores y Periférico, es como, ¿no sabes, no sabes, la ansiedad, como que así empecé, pero ¿por qué número? Me urgía que me diera el número y por lo pronto a veces nomás te dan coordenadas y conforme te vas acercando a la emergencia ya te asignan, te dan más datos, ¿no? Para que tengas más precisión. Llegué y casualmente era a dos cuadras de mi casa. Una señora había tenido un accidente, se iba caminando, se tropezó con un una con una pecera y a la hora que se cae con la pecera este se, se corta la señora ya no tenía una pierna tenía una amputación entonces se manejaba en, en en muletas entonces todo aquello era muy aparatoso porque cuando llegas no entiendes no entendí qué pasaba porque imagínate, tú no ves un, un miembro, no ves, no ves la pierna, ves mucha sangre, ves, ves vidrios, ves un caos, la gente, hasta que empiezas a hablar con la paciente, la revisas y te das cuenta, bueno, que no perdió la pierna ahí, porque no sabíamos exactamente qué había pasado. Entonces, bueno, fue como una forma muy, muy especial de acercarme, porque desde el principio el hecho que fuera por mi rumbo y todo esto me hacía como. Claro. Estar ansiosa, pero bueno, conforme fue pasando ya, este, Mari se llamaba la señora, la atendimos, la subimos a la ambulancia, la llevé, y después, como quedaba tan cerca de mi casa, fui a visitarla. Ella nunca se imaginó que yo iba a estar ahí, que yo sería una vecina de ella, y entonces platicando, no sabes lo, lo, lo interesante que es cómo ven los pacientes, cómo nos ven cuando llegamos, porque ella no me conocía, no tenía la menor idea, entonces no sabes lo, lo, de verdad lo, lo padre que se siente cuando, wow. cuando estás hablando con ellos y te dicen lo que tú fuiste para ellos en ese momento, de oh, verdad es impresionante.
0: Padre. Oye, eh, emocionalmente, ¿cómo se siente? O sea, ¿esto que haces? Eh, Debe ser precioso poder dar un, saber que estás dando una noche de tu semana teniendo hijos, no sé, bueno, no sé si tengas hijos, sí, sí. vida, madre, eh, tu vida tu trabajo, tus otras cosas, saber que vas a dar toda una noche, que te vas a desvelar y saber que lo estás haciendo para ayudarle y salvarle la vida a alguien, eh, ¿cómo se siente?
1: A, a ver, a, así suena, que yo estoy dando una noche y que estoy dando un tiempo o que estoy dando una guardia, pero Jordi los que recibimos somos nosotros, ¿no sabes? Cuando tú te bajas de una ambulancia, eres otra persona todos los días, cada vez que te subas Porque aprendiste algo nuevo, porque viviste algo nuevo Porque sentiste algo nuevo Y eso te lleva a, 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 a ver las cosas diferentes A, a pensar que, que, que estás haciendo el, como un, un tipo de agradecimiento a la vida no Una forma de regresar lo, lo que tú has recibido y, Pero sobre todo, te terminas con una gran satisfacción Y una gran emoción Que la verdad es que nosotros terminamos por no dar, sino por recibir
0: Wow, qué lindo Oye, y este, pues la verdad te felicito, muchísimas gracias por el testimonio, por tu tiempo para platicar aquí y este por todo lo que has hecho por tanta gente que has hecho y a todos los a todos los paramédicos, a todos los voluntarios, a toda la gente que trabaja con la Cruz Roja o con otras este organizaciones, no sé si hay algunas, pues bueno, la Cruz Roja es la conocida mundialmente, sí. ¿no? Y este y oficial pero bueno, pues ojalá que podamos ayudar, ojalá que podamos apoyar, este, pues, a la Cruz Roja cuando hay eh, colectas, eh, porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar tú, nunca sabes cuándo vas a estar ahí. Abrámonos cuando veamos una ambulancia, yo de repente me da tanta ansiedad, este, que hay gente que no se abre, oye una ambulancia y digo, ay viene alguien adentro que está luchando por su vida en este momento, ¿no? Este, gente que se pega atrás de la ambulancia para seguir, para, para poder pasar más rápido, dices es en serio, o pues hay una persona que se está es. muriendo
1: eso es un riesgo bárbaro, porque nunca saben a qué hora se va a frenar la ambulancia o a qué horas va a dar una vuelta o a qué horas y se, se vuelve riesgoso para la ambulancia para los que vamos en la ambulancia y para el de atrás, o sea, es desesperante, para el que va manejando, no sabes la presión que es cuando alguien se le pega atrás, un, un operador es terrible esto.
0: Oye, esta es una última pregunta nada más porque te ha tocado ver, esto es cero médico y completamente humano, o, o más bien quizá fuera de lo normal, y eh, me imagino que te ha tocado ver en la ambulancia que alguien pierda la vida. Sí. ¿Has sentido el alma de alguien? ¿Has sentido cómo hay un cambio cuando un cuerpo está vivo y cuando se va el alma? ¿Ves que dicen que, que cuando un cuerpo... ...muere, deja de pesar 21 gramos... ...y hay gente que dice que eso es el alma o no... ...tú que has estado tan cerca de ese momento... ...porque hasta en un hospital es difícil... saber en ese momento, sí. porque ese momento... ...pues igual fue una emergencia y corren... ...y ya no lo vieron, ese momento... ...tú que has estado seguramente varias veces en ese momento... ...en estos 15 años, ¿has visto algo? ¿Has sentido algo? No tiene nada que ver con lo práctico... ...sino más bien con lo fuera de... ...de la explicación humana.
1: Fíjate Jordi, que tengo muy presente... ...el caso de un señor que un adulto mayor fue fue atropellado y cuando llegamos, eh, eh, hay, hay cierto protocolo en los cuales ya no puedes dar eh, resucitación y, y así cuando hay. Eh, eh, bueno, no nos vamos a meter a cosas técnicas, pero hay ciertos momentos en los que no debes hacer ya alguna intervención porque sabes que ya eh, no es compatible con la vida este, tenerlo ahí, ¿no? Entonces, en ese momento que llegué, el paciente todavía estaba vivo, todavía estaba con los ojos abiertos, se dio cuenta que yo había llegado. Entonces, cuando llego, vas con gogles, cubrebocas, todo. Entonces, me quité los gogles, me quité el cubreboca. Y, y lo tomé de la mano, lo que te digo que a veces tomarlo de la mano es suficiente Y entonces te, una conexión en la mirada, una cosa muy especial Te juro que sí fue una cosa muy muy rara, este especial Y, en ese, y después murió, ya después lo tapamos y lo que fuera Pero después la, la hija, una una de las hijas, pidió en la Cruz Roja si podía hablar con la persona que había atendido a su papá ¿No? Entonces, era, 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 era muy curioso porque yo tenía que explicarle a ella que, que el Señor estaba tranquilo, que estaba como con, como con una paz muy especial, una cosa muy rara, Jordi. No, no sé exactamente si se llame Alma, si se llame que en ese momento se desprendió. No, no sé cómo se llame ni, no, ni tampoco sé cómo describirlo. Lo que te puedo decir es una sensación como de paz, de tranquilidad.
0: O sea, lo viste con mucha tranquilidad, con...
1: Sí, 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 eh, lejos de lo que uno pudiera pensar cuando es la muerte de, ¿no?, como que es, es, es dificultades respiratorias, lo que sea, y que me ha tocado en otras ocasiones, pero en esa ocasión fue algo con tanta paz y algo tan tan especial que es, es, es muy difícil describirlo, Ya ha de tener algo que ver con eso el alma, yo creo.
0: Gracias, gracias por abrir tu corazón, gracias por este testimonio que te está tocando y pues has estado ahí tan cerca de ellos que seguramente yo creo que cualquier persona que sea como tú o que haga lo que haces tú, eh, debe tener muchos más ángeles ahí arriba cuidándolos, que ustedes fueron la última persona a la que vieron. Gracias a... ¡Ay, tus lágrimas! Este, te agradezco muchísimo. Este, tu tiempo y no solo más que tu tiempo aquí, eh, estos 15 años de, de voluntariado y de servicio en la Cruz Roja. Gracias mi querida Adriana Carmón Aguilar. Gracias, 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 a
1: ti, Jerry, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.